1: Здравствуйте! В эфире подкасты на СМИ. Его ведущие, главный редактор на СМИ Алексей Дубасарский
2: и заместитель главного редактора Яна Наумова. Итак, сегодня мы поговорим о «Северном потоке-2». Значит, реализация проекта «Северный поток-2» идет своим чередом, но споры вокруг газопровода не утихают. В Германии уже укладывают трубы, а Дания все никак не определится. Разрешать ли строительство в своих водах? Ее мнение мало, кстати, кого интересует, ведь единственным последствием отказа датчан станет перемещение трубопровода на несколько миль в сторону просто, да. Похоже, для некоторых высказать свое недовольство – это дело принципа. Но есть в этом деле и более могущественные игроки, чем Дания или недовольные перспективой потерять доход Украина. «Северный поток-2» внезапно заинтересовал и американцев. Хотя, казалось бы, им-то чем может помешать эта российско-немецкая труба, да, Ян?
1: Да, далековато от Соединенных Штатов. Или все же она им помешает? Пора задаться вопросом, почему-то Америку так заботит энергоснабжение Европы. Ответ на этот вопрос наверняка связан со стремлением США продавать Европе свой сжиженный природный газ. Без российской конкуренции более вероятно, что европейцы начнут покупать дорогой американский газ, пишет шведское деловое издание Dagens Industries. Вот так оно пишет. Но нет ничего хорошего в том, что США таким образом вмешиваются в европейскую энергетическую политику. Торговля ⁇ это инструмент, способствующий поддержанию мира а «Газпром» всегда был достойным доверия поставщиком газа в Европу. Неожиданное мнение от шведов.
2: США по своему обыкновению выдвигают доводы один-другого невероятнее. Еще в мае заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Сандра Оуткирк заявила, что Россия может установить на маршруте подводного газопровода «Северный поток-2» некие устройства для прослушивания. Как писал «Блумберг», кирк отвергла предложение, что США выступает против «Северного потока-2», потому что видят в Европе потенциальный рынок для американского сжиженного природного газа. По ее словам, США выступают против проекта, потому что он может усилить зависимость Европы от российских энергоресурсов. Что касается альтернатив «Северному потоку-2», Оуткирк отметила, что технологические достижения Европы позволят ей получать газ из Каспийского моря, или с востока Средиземного моря из Алжира, а также, кто бы мог подумать, из США и Австралии. Не ближний свет, да.
1: Казалось бы, скандинавы должны за это предложение ухватиться руками и ногами. Предположение, вернее, о том, что Россия собирается прослушивать всех при помощи своего газопровода. Но нет, на удивление, датский министр обороны Клаус-Йорд Фредериксон ее не поддержал, Сандр Оуткерк По сообщению, внимательно следивший за дебатами Юланд Постон, он осторожно так прокомментировал. Я постарался изучить этот вопрос, и, по-моему, представители нашей разведки не считают реалистичным сценарий с дополнительным оборудованием, установленным в газопроводе.
0: И на СМИ.
2: Серьезно? Российский трубопровод Северный Поток-2 настоящий кошмар для Украины. Так написал политолог и специалист по вопросам энергетики Ариэль Коэн Форбс. Плохое состояние украинского экономического сектора, причиной которого является стареющая инфраструктура, чрезмерное регулирование, неконкурентное ценообразование и ограниченное количество поставщиков, означает, что Украина экономически и стратегически зависит от транзита российского природного газа. А вот что он еще пишет, Ариэль Коэн. Украина является для России воротами на европейский рынок природного газа. Из 193 миллиардов кубометров газа, поставленных российской государственной компанией «Газпром» в 2017 году, а это около 40% от общего объема поставок газа в Европу, 93 миллиарда кубометров были транспортированы через Украину. Однако Москва хочет изменить сложившуюся ситуацию и снизить транзитную роль Украины. Киев, со своей стороны, надеется сохранить нынешнюю договоренность, поскольку доходы украинской экономики от перекачки российского газа составляют 2-3 миллиарда долларов в год. Это около 3% ВВП страны. маленькая цифра.
1: Конечно, надеется Киев сохранить да. доходы.
2: Украине только и остается, что надеяться на помощь немецкого федерального канцлера Ангела Меркель. Правда, Меркель всегда была активной сторонницей Северного потока. Недавно она вняла призывом Порошенко и пообещала договориться с Россией, чтобы та не лишила Украину выгодного транзита. Но, вероятно, и самой Украине следовало бы предпринять какие-то шаги для спасения собственной экономики. Например, как советует вышеупомянутый Ариэль Коэн, создать сектор возобновляемой энергетики, диверсифицировать и упорядочить поставки угля, а также поддерживать в безопасном и рабочем состоянии инфраструктуру своей атомной энергетики. Ну, в общем, все правильно говорит.
1: Вот итальянец Данила Элио в издании «Ист-Вест» посмотрел на эту проблему с несколько неожиданной стороны. По его мнению, решать, так ли необходимо строительство «Северного потока-2» будет именно Киев. В его силах сделать так, чтобы Европа предпочла Украину-Балтики. И для этого, и тут вот итальянец сходится с Ариэлем Коэном из Forbes и его надо сделать свой газовый рынок более конкурентоспособным и заслуживающим доверия, снизить тарифы и начать быстро модернизировать заводы с 1 января 2020 года, когда истечет срок российско-украинского соглашения о транзите.
2: Великобритания тоже высказала свои возражения против «Северного потока-2», но сделала это не так громко, как остальные. Как считают некоторые члены парламента, Британский МИД не слишком стремится афишировать свои расхождения с Берлином посреди переговоров по Брекситу. Пеняя Меркель за «Северный поток-2» британцы рискуют испортить с ней отношения в стратегически важный момент. Вот так об этом пишет «Гардиан».
1: У каждого свои резоны, да.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: На саммите НАТО этим летом Дональд Трамп раскритиковал Берлин за его поддержку «Северного потока-2». По словам Трампа, Германия стала заложницей России. Некоторые даже писали, что Трамп этим высказыванием оскорбил Ангелу Меркель и вообще всех немцев. Но польские власти согласны с Дональдом Трампом. По словам главного редактора портала «Бизнес-алерт» «Войчиха» «Якубика», Польша и США в одинаковой степени обеспокоены тем, что экономический симбиоз России и Германии, который начал развиваться еще в советскую эпоху, накладывает ограничения на немецкую внешнюю политику. Якубик считает, что Трамп своими словами на саммите загнал Меркель в угол. Но Меркель уклонилась от ответа, сказав только, что Германия проводит независимую энергетическую политику и никто не может диктовать ей свою волю. Была права. А вот у читателей интервью с Якубиком на портале Onet есть свое мнение. Чем больше мешает Северный поток-2? Хотят немцы зависеть от России, это их дело. А мы можем привозить нефть хоть из Антарктиды. Никто нам не запрещает. Так пишет некий Януш Янковский.
2: Комментатор, да, это. так Да,
1: думаю. из комментариев к статье. Немцы, в отличие от поляков, знают, что делают. Если бы им не был нужен российский газ, они бы не поддерживали проект «Северный поток». Это дешевый безопасный вариант, ведь поставки сжиженного газа из Америки – дело рискованное. Второе тому Франция шипновок. Кстати, позже Трамп смягчил тон своих заявлений. Это произошло уже после его саммита с Владимиром Путиным. Он сказал, что США способны конкурировать с российским газопроводом.
2: Да, кстати, а способны ли американцы на самом деле конкурировать с Россией на европейском газовом рынке? Непростая задача считает Блумберг. Добываемый в США природный газ нужно сначала путем сильного охлаждения перевести в жидкое состояние, затем доставить в танкерах. Все это стоит немалых денег. Российские энергоносители поступают в Европу в основном по сети трубопроводов. И в результате доставляемый из России в Европу природный газ стоит значительно дешевле.
1: Еще бы. Ну
2: да. Возможно, Трамп преувеличивает, когда говорит, что после введения в строй трубопровода «Северный поток-2», Зависимость Германии от поставок энергоносителей из России может достичь 70%. Однако он прав в том, что Германия тратит миллиарды долларов на покупку добываемых в России нефти и природного газа.
1: А вот некоторые страны Восточной Европы надежды не теряют. При каждом удобном случае они начинают трубить о том, что Северный поток-2 – это политическое оружие, вовсе не экономический проект. Во время визита в Вашингтон, например, в конце сентября, польский президент Анджей Дуде попытался заручиться поддержкой США в этом вопросе и образовать своего рода польско-американский альянс для противодействия «Северному потоку». Как резонно упомянула немецкая Вельт, «Северный поток-2» вызывает у поляков сильный страх, ведь они всегда боялись оказаться в заложниках у русских. «Немцы вот уже оказались», — как сказал Трамп. «Сопротивляется «Северному потоку-2» и Эстония». Директор Эстонского международного центра обороны и безопасности Свен Сакков сообщил, что Эстония запретила использовать свои территориальные воды для прокладки газопровода из экологических соображений. Ну, к тем же соображениям обращались и поляки, помнится, еще там при строительстве Северного потока-1.
2: Было дело, да.
1: Однако польская рыба пока еще не всплыла там верху брюхом, так что, видимо, эти соображения не очень соответствуют действительности. Ну, так вот, Свен Саков не смог еще не подлить масло в огонь, заявив, «Северный поток-2 – ужасное ошибочное решение немецкого правительства». Это не экономический проект, а геостратегический. Однако, как отмечает ведущее немецкое деловое издание Handelsblatt, строительство «Северного потока-2» продвигается, несмотря на все протесты.
2: Другое деловое издание, уже британское, Financial Times, называет российский газ самым горючим веществом в современной европейской политике. Критики проекта рассматривают трубопровод и роль Германии в его создании как предательство и крупный геополитический просчет, так пишет Financial Times. Такие страны, как Польша и Украина, сочли «Северный поток-2» прозрачной попыткой отодвинуть в сторону их собственные газовые трубопроводы и опрометчивым решением, которое оставит их и остальную Европу на милость Москвы. Но, например, глава немецкого города Лубнина Аксель Фок, ярый сторонник «Северного потока», как и большинство местных жителей. Для нас Россия всегда была надежным деловым партнером – Для Лубмина «Северный поток» означает новые рабочие места, контракты для местного бизнеса и поступление в налоговый бюджет. Он добавляет, что симпатии к России относятся не только к экономике, а уходят корнями в те времена, когда Лубмин был частью коммунистической Восточной Германии. До объединения у жителей Лубмина были очень тесные отношения с Россией, которые они и хотят сохранить. Далее. «Матья сплацак» бывший глава Социал-демократической партии Германии и нынешний президент Германо-Российского форума, говорит «Я считаю северный поток стабилизирующим фактором в отношениях между Россией и Западом. Даже в самый разгар холодной войны русские всегда поставляли газ. Почему это должно измениться сейчас? В конце концов, им нужны ведь деньги». И вот энергетический аналитик в немецком институте международной политики и безопасности Кирстен Вестфаль сомневается – Аннексия Крыма, России в 2014 и война на Украине изменили все. Для многих на Западе доверие к России в качестве надежного партнера стало немыслимым. Учитывая все геополитические трения, стоит ли нам углублять свои энергетические отношения с Россией? Задается таким он вопросом.
1: А вот и стоит, думает премьер-министр федеральной земли мекленбург «Переднее помирание» Мануэла Швезик. Она категорически не согласна с этим экспертом. Буквально на днях она во всеуслышание призвала коллег перестать демонизировать Россию, ну и в том числе упомянула «Северный поток-2». Вот что она заявила. «Утверждение, что трубопровод поставит Германию в полную зависимость от России, это чушь. Обе стороны заинтересованы в надежных поставках. Экономические контакты создают связи и могут способствовать урегулированию конфликтов. В настоящий момент этому отчасти мешают двусторонние санкции. Ясно, что обе стороны должны начать движение для их устранения».
2: Вот что пишет Марок Будзиш в польской газете «Правно». Он признает, что протест против строительства второй ветки газопровода по дну Балтийского моря стал одной из ключевых тем в польской внешней политике. Впрочем, Будзиш спокоен. Он привел в статье множество разрозненных, правда, цифр и сделал вывод, что «Северный поток-2» просто разорит Россию, стоит лишь немного подождать. Вот что он пишет. «Если Россия хочет утопить...» одолженные деньги в Балтийском море, а вторую ветку газопровода она строит, беря дорогие кредиты. Не будем ей мешать. Задача Польши и Европы – вынудить ее продавать газ так дешево, чтобы все это мероприятие оказалось нерентабельным. Кажется, он забывает, что Польша – это еще не вся Европа. И есть другие страны, которые только рады российскому газу.
1: Мечтать не вредно Марик Гудзиш, так хочется сказать.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Уж на что шведские власти боятся российского вторжения, но и они дали свое согласие на строительство «Северного потока-2». Пусть и неохотно. Как еще в июне объяснил министр промышленности Микоэль Дамберг, у нас нет пространства для маневра и возможности отказаться при тех международных законах, с которыми нам приходится работать. Соображения политики безопасности не могут быть основанием для отказа выдать разрешение на строительство трубопровода в международных водах. «Правда, Дамберг оговорился, что в Дании, которая все еще сопротивляется, ситуация иная, ведь там газопровод должен пройти непосредственно через датские воды», пишет Даггенс Нюхетер. Похоже, те, кто обвиняет Россию в намерении использовать газопровод в политических целях, забывают посмотреть на себя. На шведское правительство обрушилась критика целого ряда политиков и партий, традиционно немного русофобских. Например, представитель партии умеренных по вопросам обороны Ханс Вальмарк сетуют, что Швеция упустила шанс проявить себя лидером в Балтийском регионе, когда не стала выступать против «Северного потока-2». Ну как же так?
2: Да, то же самое приблизительно говорит и бывший генсек НАТО Андерс Расмус. Он заявил, что «Северный поток-2» станет политической катастрофой, вслед за чем добавил, что Дании следует отказать в выдаче разрешения на строительство, чтобы продемонстрировать солидарность с восточноевропейскими партнерами. Под этими партнерами он подразумевает Украину, ведь он с 2016 года служит внештатным советником украинского президента Петра Порошенко. Правда, иллюзий Расмуссен все равно не питает. Ювенс Постон цитирует его слова. «Я хорошо понимаю, что полностью остановить проект Дании не в состоянии. Даже если мы скажем «нет», компания попросту передвинет газопровод». В этом с ним не поспоришь, действительно.
1: Это да. А вот финны ничего не имеют против газопровода. Они вот сосредоточились на положительных моментах, сопутствующих этому проекту. Пока часть Западной Европы на все лады предостерегает от зависимости от российского газа, финны рассказывают, как при строительстве монтажного коридора для трубопровода обнаружены и разминированы десятки снарядов, лежащих на дне Балтийского моря еще со времен Второй мировой войны. Для них это важная тема, надо сказать. Об этом и пишет Петри Ниеми в статье для Юля. «Вдобавок, строительство Северного потока-2 обеспечивает финнам множество рабочих мест» так же, как и немцам вышеупомянутым. А это для них куда важнее, чем теоретическая солидарность с идеологией Запада. А вот датчане вспомнили про имперские традиции России. В журнале «Критик» историк Луис Линдхаген напоминает, что у России есть 300-летние империалистические традиции. И, оказывается, «Северный поток-2» – это лишь еще одна попытка этой страны расширить свою сферу интересов и дестабилизировать Европу изнутри. Она начинает издалека – уже не первое столетие для российской геополитики характерны империалистические мечты, а также страсть к экспансии и непредсказуемость. Империалистические мечты о великой России, имеющие всеобъемлющее влияние на своих ближайших соседей. Стремление разрастись до океанов. Непредсказуемость, вызванная тем, что желание стать сверхдержавой оправдывает политические средства. Линдхаген вспоминает и Крымскую войну, и венгерское восстание 1849 года, борьбу за Шлезвиг-Гольштейн, не забывает и про пакт Молотова-Риббентропа и все это, чтобы наконец подойти к главной мысли. Маленькая упрямая Дания с ее нежеланием давать согласие на строительство Северного потока – два единственные в Европе, кто раскусил коварные имперские планы России.
2: Да, на востоке и на юге особо про Северный поток не высказываются, ну, для них это далековато, однако все-таки китайцы высказались. Вот что пишет официальная ежедневная газета Женьминь-Жибао. «На базе энергетического сотрудничества, этого особенного связующего элемента, Россия надеется улучшить и развить отношения с европейскими странами, а также получить большую дипломатическую выгоду». Из-за стратегической необходимости поддерживать отношения с США некоторые европейские страны продемонстрировали намерение импортировать американский природный газ. Однако сжиженный газ из США не сможет решить все существующие проблемы в Европе. Более того, он намного дороже российского природного газа. Если для кого-то газ и стал геостратегическим оружием, то для США, считают китайцы. Эдакий нейтральный взгляд такой, да, у нас?
1: Кстати, президент Федерального объединения немецкой промышленности, возвращаясь к немцам, Дитер Кемпф, недавно отметил, что в Германии американский сжиженный газ не конкурентоспособен. Как писала Хандельсблат, немецкая промышленность не уступает давлению со стороны США и продолжает настаивать на том, что газопровод «Северный поток-2» необходим.
2: Да, в общем, эта тема, конечно, в дальнейшем, я думаю, получит развитие. Я думаю, конечно, газопровод «Северный поток-2» будет построен, но... Это будет тема, про которую будут говорить и говорить, и говорить. Одни страны будут выступать против, другие за. В общем, посмотрим. Наверное, скорее всего, мы еще обсудим этот вопрос и вернемся к этой теме в наших следующих передачах. А сегодня с вами были Яна Наумова
1: и Алексей Дубасарский.
2: Большое спасибо.
0: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?